0: Salve, quebradas desse Brasil, suave. Aqui quem fala é Lucas Leonel, morador da Vila da Paz, quebradinha do extremo sul de São Paulo e estudante de Letras da USP.
1: Salve, salve comunidade, firmeza. Aqui quem tá falando é o Saulo, diretamente aqui do extremo sul da zona sul de São Paulo também, do Jair de Ângela, firmeza?
0: E tamo começando agora mais um Memórias Quebradas, um podcast à margem sul da história. Se vocês ouviram, se vocês se lembram, no nosso último episódio a gente começou a falar um pouquinho sobre alguns movimentos e algumas figuras de luta da nossa Zona Sul aí, principalmente no período da ditadura militar, né? Principalmente ali na luta contra a carência na luta contra a fome, na luta pelas condições básicas de vida, de movimentos que se organizaram aqui nas Quebradas ali, possibilitados também pelas SEBs, mas também... Aí organizados por uma série de ações espontâneas de moradores Que significou aí uma dor de cabeça absurda para o regime militar, né? Que mesmo que não fossem movimentos que estavam aí se opondo necessariamente ao regime, ao sistema político da época Era um movimento que se opunha aí ao resultado das ações econômicas aí do regime militar Que com certeza não priorizava as nossas quebradas, as nossas favelas, né? Então a gente falou um pouco sobre os clubes de mães aí, que eram movimentos de mulheres por luta por creches, educação, por lutas por moradia, saúde básica, mas principalmente por lutar contra o aumento do custo de vida aí que atacava diretamente as casas dos nossos moradores, acabavam aí se organizando, organizaram uma série de ações, abaixo-assinatos, marchas na Praça da Sé, a gente comentou um pouquinho sobre tudo isso, né? Além de algumas outras questões aí de sindicalismo e de ataques direto da ditadura militar contra alguns de nossos lutadores, né? Esses todos foram movimentos bastante perseguidos, de moradores nossos que foram bastante perseguidos pelo regime, simplesmente aí para lutar por condições básicas de vida. E nesse episódio a gente vai continuar falando um pouquinho disso, né? A gente vai continuar falando um pouco sobre essa luta por condições básicas de vida que construiu a nossa Zona Sul e constrói até hoje aí as nossas quebradas do mundo inteiro, né? A gente vai começar falando principalmente sobre moradia, porque se a gente quer falar sobre movimentos sociais, se a gente quer falar sobre lutas nas nossas quebradas por condições dignas de vida, não tem como a gente não falar sobre moradia, né? Que geralmente a luta pela moradia digna acaba engatilhando uma série de outras necessidades, uma série de outras lutas, né? Como a gente falou nos últimos episódios e vamos continuar falando hoje sobre as lutas aí por saúde, por eletricidade, por alimentação, por educação, por acesso à água, por exemplo, né? Tudo vai acabar passando aí pela luta da conquista da moradia, né? E nesse episódio a gente também vai falar bastante sobre a questão da luta contra o genocídio da nossa população pobre periférica, né? Que sempre encaminhou aí lado a lado com a questão da moradia e também com a garantia de outros direitos humanos para nossa população favelada, né? Então a gente vai falar inclusive de alguns mesmos movimentos que estão na questão da moradia, que estiveram na questão da luta contra a carestia e vão estar, e estiveram também, ainda estão na verdade, na garantia da luta contra o nosso genocídio, contra a violência, contra a criminalidade. Realidade aqui nas nossas quebradas também, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o Fórum em Defesa da Vida, sobre as caminhadas que esse fórum organizou, a gente vai falar sobre as Santos Mártires, sobre o CEDEP, né, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, e sobre uma série de outras questões aí que envolvem a garantia dos nossos direitos humanos, né? E quando a gente fala sobre a luta por moradia, a gente tá falando sobre a luta por um direito humano, né? Aí, desde a história do início da humanidade, a principal questão foi moradia e alimentação, né? Além de outras questões que foram surgindo a partir disso, mas essas foram as principais questões de evolução, de expansão da humanidade, da busca por novos territórios, da busca por novos lugares, que propiciavam condições melhores aí pra gente simplesmente existir enquanto humanidade, né? Então, acho que moradia é um dos principais direitos humanos, é, desde sempre aí, Desde a história da humanidade como um todo Mas ele foi institucionalizado Enquanto um direito humano Lá em 1948 né? Com a declaração dos direitos humanos Com a formação da Organização das Nações Unidas né? Que era uma declaração ali Que era uma organização Das Nações Unidas Que afetava A forma de organização institucional E constitucional Dos vários estados participantes né? E o Brasil não está fora desses estados participantes, então essa necessidade de se criar uma garantia de um direito humano a partir dos estados, com certeza influenciou aí o nosso estado brasileiro, né, mesmo que a nossa Constituição de 1988 foi a Constituição que trouxe aí também, no nosso artigo 6º, a questão da moradia como um direito de garantia do estado, né, então o estado deveria garantir para todas as pessoas que estivessem aqui em território nacional, moradia, alimentação, direito ao lazer, direito à educação, direito à religião e uma série dessas questões de direitos humanos básicos, né? É, mas, desde antes da nossa Constituição, com certeza, aí a questão da moradia e desses direitos de, ne e esses direitos de necessidades básicas já era uma questão fundamental para todo mundo que estava aqui em território nacional, né? Mesmo que a gente sabe que até hoje o nosso Estado não consegue ou não se esforça para garantir essas questões para a maioria das pessoas, né? E o que, que acontece quando o Estado não garante essas coisas? As pessoas se organizam e ocupam, que é um direito também, um direito digno, na verdade, é um dever se o Estado... Que, na verdade, é um dever enquanto a moradia for um privilégio, né? Mas acho que antes da gente falar das questões de ocupações, de expansão dos nossos territórios de quebrada, a gente pode falar um pouquinho sobre, por exemplo, a história aí da Zona Sul, né? E como que era a configuração ali, falando um pouquinho mais, inclusive, principalmente sobre Capão Redondo, né? Que é uma área que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões de lutas pela moradia, ali expandindo com certeza para as regiões adjacentes. Porque como nós vimos um pouco no episódio da história do território, né, algumas regiões ali em volta aqui da zona sul já tinham uma certa estrutura, né? Por exemplo, ali a gente tinha a nossa região de Santo Amaro, né, que já era um município e já tinha também toda uma questão comercial, uma questão econômica, uma questão social, né, para além de outras áreas aí que vinha também principalmente como áreas ou de lazer ou áreas de passagem, né? Mas o Capão Redondo, por exemplo, era uma área ali de morros, uma área arredondada, por isso um pouco o nome do Capão Redondo também, de basicamente mata, né? De basicamente mata fechada que nunca tinha sido adentrada para construção de qualquer coisa que fosse, né? E até 1910, uma grande parte dessa área era de um senador aí do Paraná, né? E ali, a partir de 1915, mais ou menos, essa, alguma, alguns pedaços desse Capão, né? foram vendidos por esse senador para duas pessoas adventistas, né? Um deles era um homem chamado John Lipke e outro era um homem chamado John Bowen, E foram duas pessoas ali que começaram a trazer um pouco dessa questão adventista e outras pessoas ligadas a essa questão religiosa ali para a área, né? Mas basicamente essa área continuou sendo fazenda ou chácaras até a metade do século, basicamente Até a metade do século XX, lá por 1950, 1960 E começou a ter uma intensificação de moradias Uma intensificação de pessoas que chegavam aqui pela questão de moradia Ali para os anos de 1970, né? E uma coisa muito louca é que esses anos de 1970 foi um período também que muito, muitos nordestinos chegaram aqui para São Paulo, muitas pessoas do interior do próprio estado de São Paulo vieram para cá por uma questão de diáspora do campo, né? Porque isso acompanhava também um ritmo de modernização do trabalho no campo que acabava deixando uma série de pessoas ou desempregadas é, ou ali sem condições de, de continuarem com o seu trampo que eles costumavam fazer ali como agricultores ou como trabalhadores para grandes fazendeiros, né? E também por uma questão de seca, esse processo de diáspora se intensificou bastante e a maior parte dessas pessoas vieram aqui para o Sudeste, principalmente para São Paulo, que era uma cidade que estava um, num desenvolvimento econômico um pouco mais acelerado. Né? A gente falou também em alguns episódios aí sobre esse desenvolvimento da industrialização que acontecia aqui, principalmente na Zona Sul, né? principalmente na região de Santo Amaro, na região das Nações Unidas que recebia aí uma série de indústrias, né? Então tinha ali um terreno bastante fértil para novos trabalhadores, né? Esses trabalhadores iam para cá em busca de empregos e ocupavam ali, buscavam moradias nas regiões adjacentes, nas regiões próximas, né? E essas áreas basicamente não tão ocupadas para a região do Capão, para a região do Ângelo, para a região do Vila Remo e seguindo cada vez mais para o fundo, foram áreas que estavam sendo loteadas para essa questão de moradia. Né? Algumas pessoas, alguns proprietários dessa região construíam ali algumas moradias para revendas para as pessoas que estavam chegando, mas, principalmente, o processo de luta de moradia nessas regiões foram por ocupações, né? por pessoas que chegavam aqui, precisavam de algum lugar para ficar e ocupavam aquelas áreas que não estavam sendo produtivas. Né? Então, a partir disso, se inicia um processo de bastante luta por reivindicar a, o direito de moradia dessas áreas né, para a própria prefeitura, que vai fazer esse trampo aí de, de uma certa mediação que vai demorar bastante para acontecer. Mas falando principalmente aí de algumas figuras, os primeiros processos de ocupação aí mais, mais expressivas e mais organizados que aconteceu surgiram ali na Vila Remo, né, pelo fim dos anos 70 e início dos anos 80, né, por um camarada chamado Seu Olímpio, Olímpio da Silva Matos, conseguiu ali organizar na Zona Sul inteira algumas pessoas que estavam se mobilizando para a conquista de moradia para se concentrarem em alguns espaços ali e construírem as suas casas coletivamente, né? Então, esse camarada junto com outros moradores tem uma série de nomes, porque qualquer processo de moradia ali vai gerar uma série de lideranças, né? Uma série de nomes, o que vão acabar ficando mais ou menos nos bastidores, né? Principalmente ali se a gente falar de um grande número das figuras femininas, que são as figuras que principalmente organizavam ali as questões da dinâmica do lar, a dinâmica ali dos bairros que estavam surgindo. Mas um desses nomes que a gente gostaria de recordar aqui é o Seu Olimpo, que era membro da Pastoral das Favelas, que era uma organização nascida com as séries, que a gente falou bastante no último episódio, né? As comunidades eclesiais de base, que tinha bastante acompanhamento aí nesse processo, lá na Vila Remo, do cardeal Dom Evaristo a gente também citou bastante que foi um companheiro que esteve presente numa série de reivindicações sociais naquele período ali, principalmente possibilitado pelas SEBs, né? A gente falou um pouquinho dele aí no último episódio, se você não ouviu, ouça por favor. E, inclusive, esse Dom Invaristo, ele foi uma das pessoas que teve ali na participação da entrega pela prefeitura das primeiras escrituras conquistadas pelo movimento social em 1982, depois de alguns anos de luta nessas regiões. Mas esse Olímpio também dá para recordar aqui algumas figuras que quando a gente vai pesquisar sobre São nomes que também sempre acabam aparecendo aí na boca das pessoas Como por exemplo aí o Seu Pedrinho, que a gente vai falar um pouquinho A Dona Paulina Gomes também, que esteve no processo de conquista da Coab Adventista, né? Todos esses nomes estiveram mais ou menos ligados a uma série de Coabs, uma, uma série de conjuntos habitacionais Que são basicamente é, conjuntos de habitação aí que foram Conquistados através de luta e oficializados Enquanto moradia pela prefeitura Pelo estado ou pelo governo federal Então Essas pessoas junto de uma série de outros moradores Uma série de outras moradoras Ocupavam essas áreas e construíam as suas próprias casas Num processo de mutirão Ou seja, de alguma forma eles davam ali um jeito de Garantir os materiais para as construções Ou coletivamente Ou através de algum tipo de financiamento E construíam ali através da própria organização O que seria aqueles bairros E essa construção não era simplesmente das casas Mas é uma coisa que acabava passando também Por coisas um pouco mais complexas Como a energia a eletricidade, no caso, né, ou como o acesso à água, ou como canalização de córregos, que era uma função do estado, era uma função da prefeitura, mas que em muitos momentos só foi chegar bem depois dessas pessoas chegarem nos lugares e precisarem urgentemente ali das condições básicas. E a forma principal das pessoas organizarem essas coisas eram através da organização Fundação e um desenvolvimento ali de associações de moradores, né? Que se formavam a partir desses novos bairros que iam nascendo. Então, essas associações eram espaços de debate, eram espaços de decisão sobre quais rumos iria levar aqueles bairros que estavam surgindo, né? Mas também espaços deliberativos de formação de lideranças ali que estariam com as suas funções, cada uma, para a organização, né? Então, por exemplo, a Associação de Moradores do Jardim Comercial de Ascensas, que teve ali uma fundação bastante presente do Seu Pedrinho, que a gente acabou de citar, vem aí desse processos, que também participou de uma série de outras lutas sociais por essas condições básicas mesmo, como creche, é, educação, saúde e outras coisas, e que ela existe até hoje e está aí nessa linha de frente também até hoje, né? A gente teve também a Associação Povo em Ação, que é da dona Edna, né? Que é filha do Seu Limpo, inclusive, que protagonizou aí uma série de lutas e continuou protagonizando, mesmo para além desse processo inicial aí de conquistas, né? A gente teve também o um movimento de favelas, né? Que lutava aí pela legalização da água e da luz e da luta pela posse da terra, né? Principalmente. Que foi construída também por uma companheira chamada Ana Martins, né? Pelo que a gente achou aqui, que era a irmã da companheira Neide, que a gente citou inclusive no último episódio, que estava lá no movimento do Clube de Mães e também fez parte aí da criação da Associação Casa União Popular pelas Mulheres, do Campo Limpo, né? Então, todas essas organizações, inclusive, em um momento ou outro ali no período da ditadura, tiveram algum processo de perseguição ou algum processo de repressão, né? Inclusive porque algum dos integrantes dessas novas organizações, é, seja nas suas fábricas ou seja nas próprias as suas associações, estavam aí vinculadas a outros movimentos de esquerda também que poderiam ou não estar tá lutando diretamente contra o regime da ditadura, né? Então, algumas dessas pessoas foram perseguidas, com certeza, como a gente citou, inclusive, com o irmão sindicalista da companheira Neide, como a gente citou, inclusive com o Santo Dias, marido ali da Ana Dias, que também foi bastante importante nesses processos de lutas por condições básicas que giram em torno das moradias. E essas quebradas, por exemplo, né, vale destacar que elas vieram através desse processo de ocupação e autoconstrução, né? essa questão da autoconstrução dos mutirões, né, eles inclusive recebiam aí o nome de mutirantes, era bastante importante, porque essas quebradas não foram, por exemplo, dadas, essas coabs que a gente conhece hoje não foram simplesmente dadas, pelas Pela prefeitura ou tudo mais, né? Elas vieram através de todo esse processo e uma boa parte delas, essas duas principalmente, a gente comercial e a coab adventista, elas conseguiram ali ser oficializada principalmente no período da prefeitura da Luiz Erundina, né? Que foi uma prefeita é, que foi eleita ali em 1989 e que teve uma, uma presença bastante forte na questão da moradia, né? Ela iniciou ali um projeto chamado Mutirão, que era um projeto de financiamento de materiais para dar para essas pessoas que estavam ali nas ocupações ou que gostariam de ocupar algum lugar que seria cedido pela prefeitura. Então, a prefeitura basicamente vinha com os materiais, a possibilidade de se construir naquela terra e os próprios moradores ali com esses materiais é, construíam as suas casas. né? E assim surgiram aí as quebradas do Jardim Comercial, a Coab Adventista, mas também uma série de outros bairros em toda a zona sul, em toda São Paulo, na verdade. né?
1: E, e a Luísa Erundina, ela foi super importante assim, em várias questões aqui da nossa região, mas só para a gente citar duas coisas. Ela foi também foi a prefeita que que fez a lei que falava sobre a separação dos distritos, certo? Então, o que a gente fala hoje sobre o distrito do o distrito do Capão Redondo, distrito do Campo Limpo, foi uma zona administrativa ali que foi definida na, naquela época pela Luísa Erundina, pela gestão Luísa Erundina, isso é importante porque isso vai facilitar o estudo e aproximação de vários dados importantes sobre a região. Então hoje a gente consegue delimitar, por exemplo, é, o que é Capão, o que é Ângela dentro desse distrito, obviamente, para conseguir medir dados importantes, tá ligado? Para saber, por exemplo, que aqui no Jardim Ângela é onde tem a maior porcentagem da população preta da cidade de São Paulo. É, onde tem número X de assassinatos por, por habitante. Onde tem tantos equipamentos culturais ou não por habitante. Qual é o tamanho dessa população? Dados que a gente comentou ali no nosso episódio 3, Tá ligado? A gente tem, teve também o um MOVA nessa época, né? Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, inspirado e organizado pelo Paulo Freire, que era secretário de Educação da Irundina. Olha que time da hora que tinha nessa época na prefeitura, tá ligado? E a Santos Martins teve, teve participação nisso, por, por ter salas do MOVA, aqui existe isso na região até hoje, a primeira da Santos Martins foi em 1991. E também por, por exemplos de, né, de criação de projetos de moradia popular, aqui na região, que também foram, foram construídas a partir dessa aproximação com a Irundina, e é, também reestruturaram parte do território. né que A gente tem, por exemplo, a favela da Irundina no
0: Jardim São Luís. E acho que vale também a gente citar que essa luta por moradia, esse processo de ocupações, não é uma coisa que veio só desse período, né é uma coisa que continua até agora no nosso século XXI. No nosso território, por exemplo, a gente tem ou teve algumas ocupações Ali pela região do Ângela, pela região da emboimirim tem, por exemplo, a Vila Nova Palestina, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que nasceu em 2013, né, que ocuparam ali uma zona especial de interesse social, Mazeis, né, que tinha ali mais ou menos um milhão de hectares, que estava abandonado há um tempo e destinada a por outros projetos que, inclusive, nunca saíram do papel. Então, o movimento ocupou uma parte dessa área. Para reivindicação de moradia e também para tentar trazer outros direitos básicos para aquela área como educação e saúde, né? Por exemplo, a, a militância do MTST daquela ocupação teve uma presença forte ali nos conselhos do hospital em Boimirim, né? Por exemplo, a ocupação Capão, é, que surgiu ali em 2017, ela durou 11 meses e conseguiu conquistar a propriedade para moradia, né? Mas para além dessa conquista da propriedade de moradia, a ocupação do Capão também do MTST ali, que era, recebia o nome de Ocupação Povo Sem Medo, ela conseguiu outras conquistas, como uma linha de ônibus, que foi a Coab Jardim São Bento, Terminal Capelinha, né? e também conseguiu a reivindicação de outras questões, como até ligada à questão da saúde. Né? Eles conseguiram impedir, no período que ficaram por aqui, a, o fechamento do AMA, Parque Fernanda. Então, a gente percebe que essa questão da ocupação organiza a luta por uma série de outros movimentos sociais, uma série de outras questões sociais. A gente teve também a ocupação Alga Benário é, do Movimento Frente da Luta por Moradia, que é localizada lá no Parque do Engenho, no Capão, e ela foi ocupada desde 2007, né? E é isso, é um terreno que pertencia à aviação Campo Belo. Então é isso, né? A gente tem uma consideração na legislação da própria cidade de que áreas, toda a área, todo território, ele tem que cumprir alguma função, né, alguma função social, seja ali uma função econômica, seja ali alguma função cultural, seja uma função de moradia, qualquer função que esteja em funcionamento no, na dinâmica da cidade, né. Então, quando essas áreas não têm essa função, vai se correr um processo para que elas retornem para o governo, para que elas sejam compradas, na verdade, pelo, pelo governo, para que elas cumpram, finalmente, uma função social, né. Que é uma coisa bastante importante da gente se estar pensando que a gente tem uma série de áreas vazias, uma série de áreas improdutivas que estão ali especulando, esperando não sei até quando para que consigam ser finalmente produtivas, enquanto a gente tem é, milhões e milhões de pessoas que estão sem casa, milhões e milhões de pessoas que só querem ocupar né? e querem inclusive fazer com as suas próprias mãos, as suas próprias casas, porque acho que como eu citei no começo, se você mora em alguma quebrada, se você mora em alguma favela, muito provavelmente ela foi um fruto de ocupação. Fosse há 10 anos, fosse há 20 anos, fosse há 50 anos, mas ela foi.
1: Bom, e aí, além desses movimentos por moradia, a gente teve também outras maneiras de organização aqui na nossa quebrada através de entidades, de ONGs, que se reuniram historicamente aqui e atuam até hoje por aqui pela luta em defesa desses direitos, certo? Então a gente pode citar primeiramente essa, essas várias associações comunitárias que existem, existiram, como o Jardim Comercial, como a do Paranapanema, como a do Copacabana, por exemplo, surgiu em 82. E a gente pode citar algumas outras entidades que é, até hoje também fazem um trampo aí de, de, de luta e defesa dos direitos, como o CEDEP, para começar por ele. Né? O CEDEP surge dentro da Pastoral de Direitos Humanos, que era ligada à Igreja, que, é, né? que era nessa época ligada à Igreja Católica. Então, mais uma vez, a gente tem um pedacinho da Igreja Católica aí, é, na, na história da nossa região, né, o Cedep, que esse ano está completando 40 anos. Então, surgiu em 1981, dentro dessa, dessa ligação, como com uma pastoral que defenderia os direitos humanos. Em 1989, ganha esse Estatuto de ONG e se torna, então, o Centro de Defesa de Direitos Humanos do Campo Limpo. E aí, em 93, ganha esse atual nome de Cedep, que significa Centro de Direitos Humanos e Educação Popular. Importante colocar esse acréscimo da questão da educação popular, que é inspirada, né, no Paulo Freire, no, nas metodologias desenvolvidas pelo educador Paulo Freire, e aí se torna, se vira um pouco a chave ali, pensando nessa região, na década né, de 80 e de 90, como um ponto né, de defesa dos direitos humanos, que eram violados na ditadura, Certo? durante essa década anterior, como o CEDEP surgiu no começo dos anos 80, né, em 81, então existia esse contexto ainda dessa luta pelo acesso e o direito dentro das questões que envolviam a ditadura, mas o CDEP segue atuando e como ele ganha o Estatuto de ONG em 89 e muda o nome em 93, o cenário muda, se também se muda um pouco o cenário né, e se começa a ter outras questões na região. Não era somente, não era somente uma questão de liberdade, Tá ligado? Como que existia uma, essa questão mais forte na ditadura. Mas era também uma questão de acesso a outros elementos básicos aí, como o Lucas começou falando, que eram garantidos na Constituição, tá ligado? Como direito, né? Garantido aí direitos sociais à educação, à saúde, à moradia, principalmente. E o CEDEP acabou atuando em várias dessas frentes, prestando auxílio, por exemplo, com serviços jurídicos nessa defesa, entre fazer essa ponte entre o poder público e a população. E também, de maneira bem pontual, presencialmente, ali no dia a dia, na luta com as pessoas. Até porque o CDEP atua dentro do território, tá ligado? Por pessoas majoritariamente aí do território. E em 92, por exemplo, é onde, esse, onde ele se estabelece, de fato, ali na sua atual sede, que fica perto do, da Estação Capão Então, já se atuava ali, por exemplo, em defesa de várias ocupações, quando tinha ordem de despejo. Então, o que, que você vai fazer com aquela população dali? O CDEP estava ali presente, contato com a polícia o poder público ali para tentar evitar... Né, massacres, como já aconteceu em várias ocupações, e por aí vai. Então o CEDEP também estava atuando nessa questão da defesa dos direitos humanos. E aí no ponto da educação popular, o CEDEP entra a partir da formação de lideranças, também aqui da nossa região, para a defesa dos direitos humanos. Né? E aí isso envolve, por exemplo, questões de igualdade de gênero e formação de lideranças populares. Hoje né, o CEDEP, ele é referência também, quando se fala de justiça restaurativa, que é basicamente né, uma, um método aí de, de quebra de ciclos de violência. Então, a ideia é capacitar pessoas para que se tenham, para que se possa mediar esse tipo de conflito. Como a gente sabe que muitas vezes. É, os ciclos de violência precisam ser quebrados para que a, essa violência dentro de, dos lares e da nossa quebrada, da nossa sociedade de maneira geral, sejam é, deixem de ser reproduzidos. Então esses ciclos precisam ser quebrados. E o CEDEP é bastante formativo nesse sentido, é uma referência nacional mesmo nesse ponto, tá ligado? E um dos pontos importantes do CEDEP, que está muito associado também com outra entidade que a gente vai falar, é a participação direta na criação do Fórum de Defesa da Vida em 1996, junto com a Santos Martins principalmente, mas com várias outras entidades aí daqui da região. E aí falando nesse fórum, antes a gente falar especificamente dele, vale comentar também da Sociedade Santos Martins, que foi fundada em 1988, já como ong, e em 87 foi fundada a Paróquia, né, que tem uma relação aí direta, né? E, e essa Paróquia, o que interessante, né, para fazer uma ponte com o que o Lucas estava comentando, foi formada a partir da junção de outras seis comunidades do Vila Remo, que já era uma comunidade bem mobilizada do ponto de vista político e social, pelo histórico de lutas populares, de moradia, também pela participação, né, como a gente viu no episódio anterior, de lideranças como Santo Dias e Ana Dias, a partir aí do movimento curso de vida, questão do sindicalismo e por aí vai. Então já existia um pouco uma sementinha plantada ali dentro dessa região, Santo Dias já tinha sido assassinado, já existia uma mobilização ali no bairro, né, e aí a Santos Mártires vem a partir disso, a paróquia, a partir dessa mobilização também, existiam já as comunidades eclesiais de base, já existiam também nesse território os clubes de mães, certo, vinculados ali à igreja católica. E aí a gente tem a figura do Padre Jaime que chega no Brasil, primeiramente, né em 1969, o Padre Eduardo em 1975, duas figuras super importantes aí dentro da Santos Martins e, e no nosso bairro, na história do nosso bairro. E aí o primeiro, o Padre Jaime e o Padre Eduardo fazem uma missão em Budas Artes, ali na década de 70, e eles chegam na Santos Martins um pouco depois, nos anos, nos anos 80. É, em 1988, então a gente vai ter a primeira atividade da Santos Mártires, que, é, que é a, a criação ali de uma creche no Alto do Riviera. E, e é importante pontuar isso porque a Santos Martires, ela, ela atuava e atua né, naquela época na expansão de serviços que tinham a ver com as demandas da região. Como, por exemplo, a alfabetização de adultos, centro para crianças e adolescentes e outras questões. Estou né. é, comentando isso porque... A gente comentou no episódio passado essa questão do envolvimento do clube de mães aqui nesse, nesse território, né? E existiam muitas questões ali que envolviam o clube de mães e tudo aquilo que a ditadura acabou deixando que envolvia as condições de vida aqui da nossa região. Então, era um salário baixo, certo? E, e era também uma, uma questão importante de se colocar, com o desemprego também em alta, ele também era um impedimento ali nesse caso, né? Para que as mães e pais pudessem trampar, tá ligado? Porque você não tinha onde deixar as crianças. E aí é que entram algumas entidades também para atuar nessa expansão de serviços básicos para que as pessoas pudessem garantir mínimas condições de vida, tá ligado? E uma creche era uma demanda super importante naquela época, aí Santos Martins chegou com isso em 1988. É, como um dos, o primeiro serviço da Santos Martins, que estava associado aí com as demandas da região. E aí depois isso vai se expandindo, né, para 100% para crianças e adolescentes, proteção de jovens e conflito com a lei, enfrentamento do uso abusivo de álcool, apoio a mulheres vítimas de violência e por aí vai. A Santos Martins também participou, né, diretamente aí da criação da rádio do Emboimirim em 1996, que olha que louco isso, né? É, a gente fazendo um podcast aqui hoje e há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, existia uma iniciativa de comunicação por aqui também, que, que veiculava notícias da região e falava sobre o trânsito também, porque se a gente for parar pra pensar, até hoje quando a gente liga na Rádio Bandeirantes, por exemplo, outras rádios aí é, que falam de trânsito, não falam do trânsito aqui da região, tá ligado? Você quer saber como é que tá em Mirim, mano? Você não vai saber, tá ligado? Por essas rádios, mas naquela época essa rádio contava um pouco sobre isso, e também de notícias locais. E aí eles estimulam né, dentro, dentro da, 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 da época que chegou a alcançar um público aí de 27% da população da região. Que era um público bastante alto, quase um terço da população acompanhava essa rádio, tá ligado? Então era bastante é, alto. E aí até que a Polícia Federal confiscou o serviço por uma questão de licença que tinha que ter. Porque a rádio começou a crescer, isso começou a incomodar é, outras rádios, né? Então aí, enfim, através de uma denúncia foi fechada a rádio. E atualmente né, a Santos Martins, ela conta com 19 projetos e serviços Como o Centro para Criança e Adolescente Como o Centro para Juventudes Como o Serviço de Proteção a Vítimas de Violência Ângela de Cara Limpa, que tem a ver com reciclagem Casa Sofia em Apoio às Mulheres E Serviço de Assistência à Serviço de Assistência Social à Família Que é o SASF Que atua em defesa dos direitos básicos socioassistenciais O Ninho da Esperança Que também atua em defesa das pessoas com deficiência, enfim só alguns dos serviços que a Santos Martins atua hoje, é uma das maiores associações que estão localizadas na nossa quebrada, que estão atuando em várias frentes aí, para garantir desses direitos mínimos que já são garantidos pela Constituição, tá ligado? Mas que ainda não se fazem presentes. E a Santos Martins, como a gente tinha parado pra, na, na questão do CDEP ali, também participou da criação ali do Fórum em Defesa da Vida em 1996. A gente chegou a comentar, eu acho que, sobre, no, no episódio do dos movimentos culturais e no episódio também da história do território, que esse território, nos anos 90, passou por uma grande transformação, né? nos anos 80 e 90, passou por uma grande transformação, acompanhada ali de um contexto social, político, do Brasil, que vinha do final de uma ditadura, que deixou sequelas econômicas gigantes, passou pela desindustrialização, do Brasil, de maneira geral, de uma certa forma, e principalmente de Santo Amaro, o que influenciou diretamente o desemprego aqui na nossa região, e onde muitas pessoas vieram para cá também por conta disso, certo como a gente comentou em outro episódio. É, então essa região estava, de fato, enfrentando um processo de violência em decorrência dessa ausência de garantia de direitos, que levou essa região a ser considerada, em 1996, o bairro mais violento do mundo, pela ONU, superando, por exemplo, Cali no ano anterior, na Colômbia, num contexto ali de, de tráfico de drogas, de narcotráfico. É, e e aí nessa, nessa época, né, em 96, essa região aqui tinha cerca de 116,23 homicídios a cada 100 mil habitantes. E aí junto com o CDEP e outras entidades, a Santos Martins funda então o Fórum em Defesa da Vida, e que chegou a contar com mais de 200 entidades. O que é o fórum? Né? O fórum ainda existe até hoje. É, ele se baseia em uma reunião, que acontece na primeira sexta-feira do mês, sempre mensal, e ele atua ah, basicamente nessa comunicação entre o, o, o povo, e o Fórum de Defesa da Vida é composto pelo povo aqui da região, certo, com o poder público. Então, o fórum ele vai organizar mobilizações, atos, vai ter contato também com figuras públicas que vão conseguir levar essas demandas que o bairro tem para o poder público. A gente já comentou em outros episódios que Nada que chegou aqui na nossa quebrada de direito básico foi dado de graça para gente. E o Fórum de Defesa da Vida, a atuação do Fórum de Defesa da Vida, nos prova isso, através de várias lutas que aconteceram. A gente tem, por exemplo, o, né, o Fórum de Defesa da Vida surgiu em 96 e já fez o seu primeiro ato, que foi a caminhada pela vida e pela paz, que existe até hoje. Né? Então, qual que era esse contexto do surgimento da caminhada? Mano, é superar a violência que tem aqui na região tá ligado? Era o bairro mais violento do mundo. Então tinha que ser superada essa violência. Essa era a prioridade número um, número dois, número três. Não tinha outra, né? Então o ele atuava um pouco nesse sentido, nesse início, né? Então tentava fazer uma mediação, e essa mediação muitas vezes era através de combates, de embates mesmo, de divergências com o poder público, para exigir melhorias na região. E a gente tem a partir disso, por exemplo, a criação da primeira base de polícia comunitária, que é justamente aquela que fica ali na, 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 no Largo do Ângela, né? E é importante é, sublinhar uma coisa aqui, que essa base de polícia comunitária, ela foi feita também a partir de uma demanda daqui, mas que se queria uma polícia que não era uma polícia que reprimia, como ainda acontece até hoje, né? Mas não, era uma polícia que deveria ser comunitária, ou seja, que também estivesse lado a lado com a comunidade, tá ligado? Que fosse uma polícia que, te, que conhecesse também, de certa forma, os anseios daqui da nossa região, não só uma polícia que viesse pra cá quando tivesse uma emergência, pra chegar atirando, matando, não sei o quê, tá ligado? Então, era um desejo de uma polícia também diferente já naquela época. E pra isso, o fórum, inclusive, chegou a participar de vários estudos, tá ligado? Sobre a atuação das polícias em outros países, como no Canadá, como no Japão. E viu, representantes do fórum, através do SEDEP também, pra fazer esse estudo, tá ligado? Através principalmente do padre Nicolau. Então, foi de fato uma, uma questão ali que não era a polícia pela polícia, tá ligado? Era pra ser uma polícia diferente. Enfim, essa foi uma das atuações do fórum, né? E o fórum também atuou na solicitação de diversas creches aqui na região e do Hospital em Ibuiminim, como a gente vai chegar já lá. O Fórum Defesa da Vida também participou ativamente aí, né? Veio do Fórum de Defesa da Vida a criação do Fórum Social Sul, que é inspirado no Fórum Social Mundial, que queria debater justamente as questões sociais e dos direitos aqui da nossa região, e o que chegou a reunir mais de 5 mil pessoas, tá ligado? Nesse primeiro fórum em 2004 e agora acontece a cada dois anos, o último foi em 2019. Então se debatia lá, faziam, existiam oficinas, debates, construções sociais ali sobre vários temas da região e veio a partir do Fórum de Defesa da Vida. E também, a partir do Fórum de Defesa da Vida, veio a articulação de outros fóruns, como surgiu o Fórum de Pesquisadores, que falam sobre as pesquisas aqui da região, o Fórum de Educação, o Fórum da Criança e do Adolescente, entre outros aí que surgem a partir do Fórum de Defesa da Vida também. Porque é isso, existem já tantas demandas que foram que sendo trazidas da, da nossa região, que houve a necessidade de começar a ramificar esses vários fóruns para que existisse uma discussão só sobre educação aqui, ou só sobre a saúde aqui, e por aí vai. O Fórum de Defesa da Vida também atuou aí na construção de três tribunais populares. E o que são esses tribunais populares? São tribunais feitos pelo povo para denunciar as condições de vida daqui, tá ligado? E exigir do poder público alguma coisa. Então em 2002 a gente teve o primeiro, o primeiro tribunal popular, que a luta naquela época era pela saúde já pela necessidade de ter um hospital público aqui, que não, que não existia, uma demanda muito importante para uma, uma região que tinha uma população tão grande. E é, e, e é justamente a partir disso, em 2002, que aí vai ter, por exemplo, o início do processo de construção do hospital em Boimirim, que foi só ter inaugurado em 2008, mas que desde 2002 já existia essa luta. Então, para vocês verem como que é uma parada também demorada. né Então, foi a partir desse tribunal também que se colocou lá como terreno, que era de interesse social e aí poderia ser desapropriado e ser construído e por aí vai. Em 2008 também, houve outro Tribunal Popular que falava sobre a negligência estatal diante dos, da, dos equipamentos de educação e de cultura aqui, o que fez com que se movesse uma ação pública aqui, é, através do CEDEP, desse Tribunal Popular, para a criação do céu feitiço da vila, tá ligado? Que é ali no Parque Independência. E em 2016. Foi a data do último Tribunal Popular. A pauta ali era contra o genocídio da população preta pobre periférica, que falava sobre violência policial e sobre as condições de vida que existiam e existem aqui até hoje, tá ligado? Que favorecem é, o, o assassinato da população preta, principalmente aqui no país, é, principalmente pela polícia, certo? E esse tribunal também queria discutir essas questões aplicadas ao nosso território, mas também tomando uma dimensão nacional.
0: é isso galera, encerramos aqui mais um episódio, falamos aqui sobre movimentos sociais é, Se você não ouviu nosso último episódio, eu recomendo muito que você ouça porque é, de certa forma esse papo que a gente está tendo agora é uma continuidade de algumas coisas bastante importantes que a gente trouxe no último episódio especificamente, né? E também é uma continuidade de coisas que a gente trouxe em todos os episódios, né? Então se puder, ouçam todos os episódios porque a gente está seguindo aí para a reta final da nossa primeira temporada, né? É, possivelmente aí o próximo episódio a gente encerra falando um pouco sobre o nosso Centro Ana Dias né, o nosso Centro de Memória das Lutas Populares Anadias, que se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também, um pouquinho melhor, eu sugiro que acompanhem as nossas redes, arroba Dias, no Facebook, no Instagram, para saberem também de outras coisas que a gente constrói enquanto centro. Né? Então agradeço aí a presença de todos vocês até o final, agradeço todo o apoio que vocês dão para a gente, e seguimos, é nóis, valeu!